0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Into the Box, une émission Feel Good qui vous donne l'occasion de découvrir chaque jour une personnalité du monde de la publicité ou du marketing digital qui nous fait vivre son, son confinement mais qui nous inspire également de par les réflexions qu'il peut avoir durant cette période certes difficile mais qui peut nous amener à positiver pour bien préparer l'après confinement et aujourd'hui j'ai la joie la chance de recevoir et il nous reçoit également chez lui Jean-Philippe Caste qui est donc le directeur général France de Show Heroes. Jean-Philippe,
1: comment vas-tu Salut Michel, merci de me recevoir. Euh, écoute, ça va, ça va plutôt très bien, euh, côté famille, euh, évidemment. Comme tout le monde, dans tous les foyers, on a dû, dû s'adapter, donc c'est quand même assez sportif. Euh, une côté collaborateur euh, côté collaborateurs, c'est assez particulier parce que j'ai des collaborateurs que j'ai embauchés, on a ouvert un bureau il y a quelques mois, ils sont arrivés en janvier principalement et j'ai à peine eu le temps de faire connaissance avec eux, qu'on s'est retrouvés en phase de, de confinement, donc euh, bah, on apprend à se connaître différemment avec, avec ce télétravail, bien évidemment depuis mi-mars, donc c'est amusant, mais sinon voilà, tout va globalement bien, la famille, j'ai pas mal de, de proches, familles ou amis qui sont dans, dans, dans l'univers médical, médecins, réanimateurs. Donc on a ces gens-là Voilà, ont, ont eu des semaines très difficiles, on était dans le cœur de tout ça aussi. On les avait souvent au téléphone, donc on peut les remercier encore pour ces différentes semaines. Ça a été vraiment très, très difficile, j'apprends rien évidemment. Mais euh, voilà, donc ouais. le principal c'est que tout, tout le monde va plutôt bien.
0: Donc, tout va bien pour toi du côté de la famille. Tu as également évoqué tes collaboratrices, collaborateurs qui se sont organisés, qui sont tout nouveaux pour toi, puisque comme tu l'as dit, le bureau France est ouvert depuis très peu de temps. Alors justement, durant ce confinement, comment tu t'es organisé d'un point de vue opérationnel pour continuer à, à développer l'activité de Show Rose, Mais avant de répondre à cette question-là, déjà première, l'autre question, avant de répondre à, à ton adaptation, l'autre la, question c'est surtout peux-tu nous présenter ce qu'est Show Heroes
1: Oui, donc Show Heroes, on est un nouvel acteur en France a, depuis quelques mois. J'ai ouvert le bureau français officiellement en janvier, il y a trois mois, donc nouvel acteur. Mais on est né, société qui est née à, à Berlin il y a quatre ans, moins de 4 ans. On est présent aujourd'hui dans cinq pays, Autriche, Pays-Bas, Lettonie, et on ouvre en ce moment le Royaume-Uni. Euh, on a une centaine de collaborateurs aujourd'hui, c'est une société qui a une croissance très très rapide. En Allemagne, ils ont doublé leur chiffre d'affaires l'année dernière par rapport à l'année d'avant et cette année, on attendait x3, ça sera un peu moins que x3, mais on a toujours cette croissance donc ça va, ça va, ça va très vite. Euh, on est spécialisé dans la vidéo. Autour de trois piliers, le premier, c'est la production de contenu. On a, on a commencé il y a quatre ans comme ça à produire du contenu. Aujourd'hui, on a un catalogue de vidéos de 35 000, quasiment 35 000 vidéos sur différentes catégories, que ce soit du lifestyle jusqu'à l'automobile, santé, beauté. On ne traite pas d'adultes et de news parce que ce sont des contenus qui nous intéressent moins. Et côté news, c'est plus compliqué, c'est des contenus qui coûtent extrêmement cher à produire, qui ont une durée de vie courte. Et qui sont pas très on va dire brand safe comme un mot qu'on utilise beaucoup dans l'industrie parce qu'on c'est des contenus qu'on maîtrise pas et souvent ce qui fait du trafic c'est des choses pas très gay donc on est plutôt sur des contenus positifs voilà donc la production de contenu en moyenne des vidéos qui font une minute 30 et qu'on met à disposition des éditeurs qui sont nos partenaires donc les éditeurs peuvent venir utiliser et piocher dans notre base ou via notre plateforme, générer aussi, gérer leurs propres assets vidéo, leurs propres vidéos produites. Il y en a, y a pas mal de publishers en France, de groupes d'éditeurs qui produisent eux-mêmes leurs vidéos. Mais ils sont bien contents d'avoir aussi notre plateforme pour gérer leurs assets ou, quand il manque du contenu, utiliser notre technologie et notre vidéothèque. Et justement, quand ils intègrent notre vidéo, notre technologie sur leur site, on a un algorithme qui analyse, qui scanne la page et qui, bah, en fonction des keywords, pouvoir proposer un contenu en finance avec le contenu écrit donc un contenu vidéo en finance avec le contenu écrit de l'article donc évidemment on parle de enfin, on va être sur un site média qui parle de, de voiture électrique à l'écrit et eh ben si on a une vidéo dans la base et on a pas mal de vidéos qui parlent de ce sujet là dans notre base de données des de, des conseils sur l'automobile euh, ben on va pouvoir diffuser via notre player euh, ou, ou d'autres players d'ailleurs mais on est capable de diffuser notre contenu ce qui crée du contenu euh, de l'inventaire supplémentaire pour les éditeurs et le troisième pilier au-delà de la production de contenu et de la technologie c'est euh, la monétisation car on est aussi un agent commercial pour les éditeurs on est aussi une régie publicitaire spécialisée dans la vidéo in-stream voilà donc on apporte des revenus aussi complémentaires pour les éditeurs nous laissent monétiser. Donc, ils ont le contenu gratuitement et la technologie gratuitement, s'ils nous laissent travailler sur le, le pan publicitaire avec eux. Alors, voilà euh, ce qu'on fait. Avec évidemment ces solutions aujourd'hui, c'est des solutions qui sont très pertinentes parce qu'on est capable de. Ben, on a des annonceurs qui veulent uniquement cibler des contextes euh, liés au, au Covid, hum. des laboratoires pharmaceutiques par exemple, qui veulent que des contenus euh, liés, vidéos liées à ça, comme ça, ils, ils ont une communication pertinente, et à l'inverse, et c'est plutôt le cas, c'est des gens qui ne veulent pas, c'est plutôt le black, blacklisting, mm. euh, où là, on bloque euh, certains contenus, euh, mais évidemment, le trafic augmente très fortement sur les, sur les articles liés au, 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 au coronavirus. Commun. Très
0: bien. Donc, moi, ce que je retiens de, de, de l'offre, on va dire, chez heroes c'est deux mots-clés, syndication de contenu et monétisation si on doit faire un résumé un petit peu de, de ce que tu proposes, même si tu as le droit de ne pas être tout à fait d'accord.
1: <rire> alors, voilà, c'est plutôt de la production de contenu. Et a quand même un, une, une différence parce que la production, la syndication, le, la production, c'est quelque chose qu'on qu fait nous, euh, donc on maîtrise la qualité du contenu et régulière. La syndication, c'est de la gestion de, de contenu tiers et il euh, y, y a de tout. Y a du très, très bon comme du moyen, donc euh, la régularité, moi, là, bon, c'est une différence… Eh bien,
0: tu as bien fait de me reprendre et en même temps, on aura appris aujourd'hui la différence entre production et syndication et je t'en remercie. Alors, j'en arrive à notre question de tout à l'heure que j'ai mis un petit peu à l'envers, mais la question est la suivante. Comment tu t'es adapté d'un point de vue opérationnel à cette crise Comment vous êtes organisé au sein de Show e
1: alors, show et rose, l'équipe de direction a été très réactive. Donc, en termes de communication, ça, c'est quand même un point fort. des valeurs familiales fortes et une proximité dans cette société. C'est vrai qu'on était encore, il y a pas longtemps, une start-up. Donc, une, voilà, une réactivité, une communication et une mise en place d'un journal de bord que le CEO a fait de façon hebdomadaire avec une très forte transparence. Donc, il y a vraiment un premier point autour de la réactivité, mais communication, réactivité, transparence où dans ce point, on a toutes les semaines, depuis mi-mars, parce que le confinement a eu lieu d'ailleurs dans tous les pays où nous sommes présents à peu près au même moment, plus ou moins strict d'ailleurs. Mais euh, Donc, on a ce, ce journal de bord qui parle à tout le monde avec un contenu très fort, euh, très transparent, situation financière de la société. Cette semaine, on a fait ci, on a fait ça, euh, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, on a perdu tel client, on a gagné tel client. Vraiment une visibilité encore plus importante que de la visibilité qu'il nous donne d'habitude façon classique ouais. ça c'est le premier point la communication très forte euh, le deuxième ça a été l'organisation euh, en termes de management on avait un séminaire qui était prévu à ce moment là un séminaire management il s'est transformé en séminaire virtuel évidemment mmh. Et là, pareil, les objectifs du séminaire ont un peu changé. On s'est plutôt travaillé sur bah, des objectifs à court terme. Et d'ailleurs, la mise en place d'objectifs, la fameuse méthode OKR. Je ne sais pas si Michel tu as entendu parler, mais c'est des John Doer. J'invite tout le monde à lire ce, 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 ce livre parce que c'est très inspirant. Euh, ça a été uh, uh, implémenté chez Intel et chez Google euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, après avoir fixé la vision et, et, et la mission de la société, en fait, on descend comme ça les objectifs de façon individuelle. Ils sont totalement transparents. Donc, chaque employé a accès aux objectifs des autres. Ils sont mesurables. On a tous les mois des checks. Est-ce qu'on a bien euh, fait tel objectif Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi Voilà, donc, c'est une un, un méthode de tracking qui fait qu'on a beaucoup plus de cadres euh, dans notre organisation. Et comme on, on croit très rapidement, on a besoin de ce genre de, de méthode. Donc, ça a été un moment où on a pu travailler là-dessus, avec une mise en place de, de plans d'action à, à très court terme. Parce que l'idée aussi, c'est de préparer l'après. Là, on est déjà dans ce qui va se passer au troisième et quatrième trimestre. j'ai pas de boule de cristal, mais il faut tout de suite se projeter euh, et être prêt à fixer ses objectifs. Donc, on a eu aussi d'autres initiatives qui ont beaucoup motivé les, les salariés. C'est des choses liées à la convivialité. C'est le troisième point, je dirais aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour bah, maintenir un lien avec les des salariés, à part faire des réunions tous les jours, parce qu'évidemment, dans ces moments-là, c'est quand même bien de se parler régulièrement. Mmh. Mais on a mis en place des initiatives et on, dès la première semaine. C'est assez festif. Tu connais les, les startups dans le digital. Donc, on a mis en place les, les apéros, les after work, euh, qui étaient la mode dès le départ. Euh, et on a ajouté une initiative d'ailleurs française euh, dans l'équipe euh, J'en suis assez fier. On a mis euh, en place des blind tests euh, en interne. Et, et ça, c'est... Voilà, donc.
0: C'est euh, le deuxième, à m'en que... parler des blind tests. Je veux venir, hein, la prochaine fois, je suis incollable.
1: Hein. Ah ben, avec plaisir, <rire> on va en faire aussi pour. Alors, ça marche tellement bien qu'au début, c'était, bon, la première, on a essuyé les pots cassés, euh, mais on a, on, on a, Là, on on les fait par département. Donc, sales, commercial, marketing, RH, finance. Donc, on fait, Parce que quand il y a trop de monde dans le blind test, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. Et ça marche tellement bien, euh, on a trouvé une petite formule très simple et qui marche très bien, qu'on a lancé euh, au niveau des agences. Donc en ce moment, euh, et ce soir, on a deux blind tests avec deux agences. On fait un contest en agence. Et là, c'est pareil, c'est entre… C'est bien test, ça. C'est-à-dire tu mets la
0: contribution non plus seulement euh, les collaborateurs, mais également tes clients et partenaires.
1: Exactement. Et, bah, et là, l'idée, c'est de faire une finale inter après le confinement il a lieu dans, pas, pas avant la fin d'année idéalement mais euh, et oui et, et, et on est en train de travailler sur une autre idée parce que bah, la musique est en tout cas, cas que je particulièrement et comme toi. Ah, bon, toi, toi je sais que tu chantes très bien ça se fait, <rire> non. Ça fait pas que on a dit un place, blast, on n'a pas dit karaoké hein. <rire> ah, mais je pense que karaoké es très fort j'ai entendu, entendu que tu étais bon chanteur peut-être mais euh, alors, karaoké c'est plus compliqué à
0: mettre en place alors justement je vois hein, moi ce que je retiens dans ce que tu as évoqué cette notion de journal de bord, cette notion d'organisation très cadrée à travers des méthodologies qui ont été éprouvées par Google et Intel et puis cette notion de convivialité entre les collaborateurs mais également avec les partenaires qui s'y adonnent avec plaisir. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu as évoqué justement le fait que tu n'avais pas forcément de boule de cristal pour l'avenir mais quand même, est-ce que ce que tu vois te donne des idées ou des... Est-ce que tu pourrais donner des conseils, même si c'est compliqué, hein, donner des conseils sur ta vision de comment bien préparer
1: l'après-confinement Alors, ce que, ce que je vois en termes de résultats par rapport à ce qu'on a fait depuis un mois et demi, c'est que c'est très positif, qu'on a une bonne motivation. Je pense qu'on a ajouté encore plus de bienveillance. C'est un mot euh, qui me plaît beaucoup et parce qu'on apprend à se connaître différemment, on apprend… à euh, voilà être solidaire à avoir des news à, à gérer aussi des bah, émotions donc en termes de management euh, je pense que ce lien qui s'est resserré au sein de en tout cas de mon équipe même au sein de toute la société mais moi je parle facilement de mon équipe en France euh, voilà je pense qu'il est important et qu'il faut qu'on le conserve donc euh, après le confinement je pense que cette régularité, cette fréquence, euh, euh, des initiatives aussi un peu fun, rajouter des voilà du, encore plus de convivialité, c'est important parce que on, dit, on disait déjà avant qu'on sauvait pas des vies. On a vu qui sauvait vraiment des vies depuis un mois. Euh, ce sont pas bah, c'est pas nous. Nous, oui, notre, notre job a du sens. On fait vivre un écosystème, on fait vivre nos familles, euh, ça a du sens. Mais faut, faut, voilà, il y a une prise de recul. Euh, on, je pense qu'on on aura beaucoup appris. Il faut garder le positif dans tout ça et gérer ses émotions. Et voilà, continuer à être, à, à être proche et progressif sur le retour à la vie normale. Parce que si on cherche euh, le jour d'avant euh, pour le jour d'après, pas sûr qu'il arrive avant quelque temps. Euh, Peut-être que notre vie va vraiment changer. Donc là, on ne sait pas, je, chose que je maîtrise pas. Et ce qui est sûr, c'est de garder toutes ces choses positives euh, qu'on aura vécues, euh, qu'on aura mises en place pendant cette période de confinement.
0: Donc cette bienveillance, le mot-clé qui est important pour toi et pour tout le monde d'ailleurs, qui a été mise en pratique à travers ces différentes initiatives que vous avez eues chez vous en interne, ton conseil, ce serait de continuer à avoir cette bienveillance au-delà pour continuer à créer aussi de la confiance qui ferait que le business pourrait repartir de manière un petit peu plus rapide puisque effectivement, sans confiance, il n'y a pas de business ça c'est clair il y a un autre mot que tu as utilisé qui me paraît très intéressant et très important c'est le mot émotion euh, et on en arrive donc à notre dernière question et qui fait souvent appel d'ailleurs à ce mot-clé émotion quelles sont les choses que tu as vues, entendues euh, euh, qui t'ont inspiré ou lues et qui t'ont inspiré ces, ces derniers temps pour bien vivre ce confinement et peut-être bien préparer cet
1: après-confinement dont on parle depuis tout à l'heure. Euh, bah, pour rester sur la musique, euh, bah, on a vu beaucoup d'artistes faire des lives, euh, se retrouver chez eux euh, avec moins de moyens que de grands concerts. Euh, mais être d'une simplicité euh, et, et créer des émotions, un lien avec euh, avec la, euh, la, le, le, le spectateur et, et moi ça m'a fait cet effet-là assez rapidement avec euh, Mathieu Chélide euh, que je connaissais un peu je, je, je suis même allé à son, à son concert il y a un an euh, et, et ce mec est, ce mec est un génie quoi il est humble vraiment j'adore et il en a fait plein euh, et on sent qu'il a envie de donner il a envie de donner à tout le monde alors aux soignants il a fait aussi des concerts pour les soignants mais, mais pas que et j'ai voilà, beaucoup apprécié ça, être dans son salon le mec il fait des il joue tous les instruments en même temps il fait des boucles, il a une il a une grosse caisse au pied, il joue de la guitare c'est incroyable, de la basse, moi j'adore je, je suis un gros fan et euh, j'ai beaucoup beaucoup apprécié, je recommande les, les lives sur Facebook et Instagram euh, qui datent depuis mi-mars en fait. Il y en a il y en a pas mal. Après, en série, j'en ai pas vu beaucoup. Je pensais, euh, en rentrant dans le confinement, dire « Ouais, je vais me faire tout Netflix. Euh, je pense que je vais pouvoir profiter vraiment de mon abonnement. » mais Non, donc là-dessus, si, j'ai vu quelques épisodes très, très, très bien de « Drive to Survive ». J'aime beaucoup la Formule 1. D'accord. Euh, euh, ça, redis, ça redis le titre. Super bien fait. Euh, « Drive to Survive ». Ok, Try donc, to Survive. Euh, ouais, ça très bien Sur Netflix, je conseille euh, vraiment une belle série. Même quand on n'est pas fan de F1. Ma, ma femme n'aime pas la F1, elle déteste ça. Elle était prise dans, dans, les, dans les épisodes. Donc, on va on risque de continuer ça. Et le dernier, là, il y a quelques jours, sorti il y a quelques jours, dont tout le monde parle, euh, c'est The Last Dance, avec euh, le, le, le fameux documentaire sur Michael Jordan, encore sur Netflix. Où là, euh, vu l'engouement, vu tout ce qu'on me dit autour, et je ouf, ouais, je vais peut-être être déçu, mais je vais être obligé de le regarder. Je crois que je vais commencer le week-end prochain. Euh, je confirme cours. que
0: normalement, tu ne devrais pas être déçu. <rire> ouais. Jordan, comme on ne l'a jamais vu, et il n'y a pas que Jordan, puisque Scottie Pippen et également Rodman sont pas mal mis en avant, et également tout l'écosystème autour des Bulls d'un point de vue management, c'est très très intéressant. Mais c'est ma vision à moi, hein. mais c'est très inspirant effectivement. <rire> j'ai hâte, hâte de commencer ça donc en tous les cas merci à toi d'avoir été inspirant pour nous qui te regardons actuellement par rapport effectivement à l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place chez Shoei Rose. ce que je retiens c'est cette transparence de la part du management à travers une sorte j'allais dire de journal intime, c'est pas le bon mot c'est le très bleu de bord mais qui entre guillemets est accessible à tous pour qu'il y ait une, une, une confiance entre le management et euh, les équipes, cette notion euh, d'organisation où chacun est vraiment cadré, et puis aussi cette notion de convivialité qui, sont quand même, euh, qui est quand même une notion très importante, puisque c'est euh, le berceau de la fameuse bienveillance dont on a euh, parlé. Donc, euh, merci à toi d'avoir été bienveillant vis-à-vis -vis de nous tous en nous euh, euh, donnant… Euh, tes avis, tes conseils et, et, et également ta, ta vision de l'après-crise Covid-19 je te souhaite bon courage à toi ainsi, ainsi qu'à l'ensemble de tes équipes et je te dis à très très bientôt je l'espère sur le plateau de The Programmatic Society qui sait, mais en tous les cas bon courage pour cet après-confinement qui se profile
1: très très vite voilà. Avec plaisir, Michel. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait plaisir de te voir. C'est du bien <rire> de voir quand même des têtes sympas du marché. À
0: très bientôt, Michel. À très bientôt. Salut. Ainsi s'achève ce numéro d'Into The Box avec le directeur général France de Show Heroes, Jean-Philippe Cast. Ce qu'il faut retenir de notre entretien, c'est un triptyque. Le premier triptyque, c'est la mise en place d'un système de transparence et de réactivité via un, un tableau de bord. Tableau de bord qui a été mise en place par le management de Show Heroes. Le deuxième élément de ce triptyque, c'est la notion d'organisation. Une organisation très cadrée, avec notamment une méthodologie appelée OKR, Objective Key Results. Objective Key Results. Et le troisième élément de ce triptyque, c'est la convivialité avec ses collaboratrices, collaborateurs, mais également avec ses différents clients. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder Into the Box. Prenez soin de vous. Et comme le dit le réalisateur de cette émission, Nicolas Qatar,
1: chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du confinement. Au revoir.